0: Hello，Hello， 亲 Hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，自商心理师 Julia， 欢迎收听朱心怡说心里话。我们曾在 EP 五的时候呵呵，好早之前呢、哦，邀请到整理收纳师 Evelyn 来教我们如何为自己打造一个舒适又方便的空间环境。但是本集我们职人来谈心邀请到的可是一位鼻祖级的人物哦，台湾第一位到府服务的整理收纳师廖星云老师。但是他此次不是要跟我们分享一般的收纳整理哦，而是在一些因缘的机会下，他所接触到的遗物整理。不知道你有没有整理过逝者遗物的经验呢？那真的是有好多情绪在翻搅哦。如果有一个遗物整理师来陪伴我们一起整理，到底会有什么不同啊？而他在服务这些委托人的过程中，他又看到了什么故事？这些故事为什么能支持他接下去做这份工作呢？我相信啊，听到这里的你可能会觉得，哼，这一集会不会有点沉重啊？老实说，我觉得一点也不。有笑有泪，这才是真实的人生，不是吗？而且还有一个很大的原因是啊，我们都称廖星云为廖哥，<笑>因为虽然她是一个女生，我们却能从她的声音里感受到满满的洒脱、自信和能量。让我们就继续的一起听下去喽。我真的觉得这个职业非常特别，你知道吗、嗯？因为，嗯，其实我在智商谈话里面，我就有一个经验，非常的印象深刻、嗯，就是有一位个案来找我是处理跟他母亲之间的关系。嗯，好，那因为他的母亲突然过世了，他的心情其实有很多很难整理，你知道，就爱恨纠缠呐、啊，然后、嗯、对，有好多遗憾、后悔，但是又有自责、内疚，哇，好多好多。那当我们真的处理好了以后，我请他回顾这个智商。过程说：“哎，哪一段你觉得对你来说最有帮助？”嗯，他就跟我说：“就有一次啊，老师，你记得吗？你带着我想象我走进母亲的房间，嗯的时候、嗯，他说我真的怕到不敢走进去、嗯。可是当我去想象我走进去看着东西的时候，我觉得对我来说帮助好大，好像就得到很大释放。嗯、我就在想说，哇。”不是想象而已，哎<笑>，就可以对一个人产生那么大的帮助。那、嗯啊、我就想一路整理，当我知道这个有这样的职业的时候，我就非常开心。真的陪人走进房间、嗯，去一个一个收纳那些遗物，对不对？嗯，嗯嗯对。廖科少是什么样的契机让你会觉得想要做遗物整理这
1: 件事啊？其实我是台湾第一个道府的收纳整理师，我从二零一二年开始做，至今已经十年了。然后很神奇，就是呃，我在二零一五年的时候接到了一个 case， 然后那个女生是希望我可以去高雄的家跟她一起收纳整理，嗯，我就协助她整理嘛。那我们一起整理的过程。他觉得哇，有人陪伴很棒，真的。对，然后所以他突然在整理完之后，突然开口跟我讲说：“那你可不可以陪我去台北整理我妈妈的家？”嗯，那当下我当然是 OK 啊，也没有想太多。嗯、结果后来我去到台北之后，才发现哦，原来他要做的是遗物整理这样子。那因为我本来妈妈过世，对，妈妈已经过世三年了。然后，因为我本人的体质有一点特殊，所以我就有点担心啊！天哪，会不会有一点一些干扰或者什么这样？<笑>嗯，然后就其实刚开始要做的时候就觉得有点忐忑，不过。在我们去整理之后，嗯、呃，他其实是非常冷静的，因为我们在整理的过程就把，比如说妈妈啊、呃，当初有反正有不好回忆的东西都先清掉，例如说什么、嗯、呃生病时的 X 光片啊、药袋啊，或是任何让他想起啊、呃、妈妈不舒服、不开心的这些回忆的东西，都可以先处理掉。然后就是最后只留下两样东西，嗯，嗯一个是。妈妈生前是一个贵妇，所以她会穿那种皮草大衣、嗯，所以就留下了一件皮草，还有一个小小的南瓜琉璃、嗯。然后她就跟我说，我妈妈生病的这三个月是我离她最近的三个月，因为后来妈妈是改嫁嫁去国外，然后因为生病的关系回来台湾养病。那个琉璃的南瓜，就是他妈妈在生前的时候，嗯、呃，在病呃，就是在床边会把玩的一个小小的南瓜琉璃。那每一次他看到那个琉璃，他就会想起当时他照顾妈妈、陪伴妈妈的这个时光，所以最后他就留下这个。那那一件皮草，则是他小时候看到妈妈穿这件，他觉得天哪，我妈妈好美，好像一个女明星一样，所以。嗯就是最后只留下这两个让他印象最深刻的东西，那我就觉得哇，这个这个女生也很勇敢，因为从头到尾她都没有哭。那直到最后我要离开的时候，我跟她说啊、呃，你知道我体质比较特殊嘛，但是我必须要跟你说，我觉得你妈妈没有在这里。他没有在这里的任何一个角落，我想他一定是往更好地方去了。然后讲完这句话之后，他就瞬间好像情绪就就涌上来了、嗯，对，然后他就开始他就开始哭，他就觉得我做了一件很棒的事，我终于在妈妈故事三年后，我终于有办法好好的整理他的遗物。嗯，对，你知道我在听廖哥讲这
0: 些故事的时候，当然会觉得哇，衣物整理师真的好棒哦！你要陪伴着个案去面对，<笑>嗯、对不对？然后也觉得哎、欸，好庆幸哦，你的第一个个案没有太难搞，对吧，<笑>要不然你就你就应该很难继续做下来了。对嗯、没错对，可是我也觉得，站在一个智商心理师的观点来看，就会觉得哇塞，这里面。好多心
1: 理的信息，没错，没错，对，是不容易，
0: 不容易。其实我我觉得在遗物整理的过程中，哦、呃，你看最后他留下那两个东西，当然是对他来说他最想想起妈妈的时候，欸、没错，嗯、呃，是那个样子。可是我觉得最难的就是，你怎么把 X 光片丢掉,掉？你怎么把药袋丢掉？
1: 不会啊，因为其实他自己也知道，就是说，因为那个家后来要被卖掉，所以他留下太多的东西是没有用的，啊、他只能留下精华。OK OK， 所以有一个外破的这个破阻力，让他一定得取舍。对，但是其实当然他也可以留下，只是在我在跟他沟通的过程，嗯、我就跟他说：“你希望留下的回忆是什么？”嗯、他当然希望留下是跟妈妈之间。美好最美好的回忆就是你看哦，我看着这个 S 光片就可以想起，嗯、可能会想起哦，妈妈那时候有多痛，好痛哦，哦真的揪心，不舒服。嗯、所以，如果我们可以把这些不 OK 的事情，呃，就是排除掉，那我们只留下最好的，因为回忆会在你心中很久。那我们留下好的回忆，嗯、这是对他来说更大的帮助。嗯。
0: 嗯、所以，事实上，那些痛苦的回忆或痛苦的经历都曾经有过，有、嗯。但是，我们想要留下来的是更美好、更美好的那些回忆。
1: 对，嗯
0: 。那所以，呃，我我在请问廖哥，你刚才说是从几年啊？ 2015，2015，、哦、所以我想二零二对、嗯，很久。所以，你这七年来接的遗物收纳、遗、嗯、物整理
1: 这样子的、嗯、案子多吗？其实没有到很多、嗯，因为我主要还是以收纳为主。那但是啊、呃，我觉得也有可能是因为台湾对于呃遗物整理这个这个，说真的，对收纳整理其实这几年才比较多，没错。然后嗯、呃，到遗物整理也是更少了，所以很多人会觉得哇，我家人过世，那当然东西要自己整理啊，怎么会是请一个遗物整理师来帮我整理，这不是很怪吗？但是我希望。也有这样子的推广，也许在未来有一个可能有某一个家属，他可能觉得天哪，我真的真的是无能为力，就可以想起有遗物整理师这样子的协助。像国外也有，呃，我是遗物整理师的这个呃影集，也是在说这样子的事情。
0: 对，我说我在想说，华人社会里面对生死这个议题，哈，当然是我们推广上面比较大的一个阻力。嗯、对，但是他一定有，对对，但是他一定有它存在的价值。因为像我自己，真的就没有陪我爸妈整理过阿公阿妈或是爷爷奶奶的，因为他们都说自己来整理，小孩不要凑热闹，连小孩都不要凑热闹哦、嗯嗯嗯。对，所以。呃，一般来说都是这样。可是当我今天跟我妈讲说，哎、欸，我下午要访问一位遗物整理师的时候，嗯、我妈就跟我讲说，哦，这个一定要认识哦，赶快去认识哦。嗯、就是，的确，我我会以后一定
1: 会需要有一天廖哥的帮助。对，<笑>我是觉得每一个人都会需要这样子的帮助，只是说，假设你已经有这样的能力，你可以自己整理。那我觉得也很好，对，就是说你也许你是生前整理，在你呃离开之前，你已经把你的东西整理好了，那你就可以很从容地面对生命最后会发生什么事，那也没有关系，
0: 对。嗯嗯嗯、那廖哥，我想请问，你觉得哦，比如说嗯，自己整理遗遗物，好、哦嗯，和有一个人像你这样专业的，好、嗯哦、遗物整理师、嗯、一
1: 起来陪他整理，嗯，这差别的在哪里啊、哦？差别差很多，尤其是你自己在整理的时候，嗯，你面对这个人已经过世了，对不对？嗯、你面对他所有的东西，每一样东西，哪怕是一张纸、一个小小的什么东西，你都会想起这个人，对啊，然你就会不停的提示你，就是他已经离开了，所以你会哭得很伤心。可是，当有一个比较理智的人，他是一个外人，他不了解你们的之间的啊浓浓厚的情感，但是他可以用一个非常理智的状态。他告诉你就，就说现在你先做这个，然后接下来做什么什么，给你一个架构之后，你就是好像是一个呃半自动的在听他的话，然后开始引导你做啊做事情的时候有。甚至是你整理到某一样东西，你跟遗物整理师啊、呃、分享，就说：“哦，这是我妈妈的什么什么东西。”开始讲这个故事的时候，有人倾听，那感觉是非常棒的。不会是你一个人孤孤单单的在那里整理，嗯、然后想起他已经离开了这个世界上，你好像被抛弃了，你只剩下这些东西了，你当然会紧抓着，没有办法放掉
0: 。哦。所以这样听廖哥讲，我更更需要你帮助<笑><笑>因为我觉得两个很大的感觉、嗯一个是孤单感、嗯，就是当我们一个人在整理的时候，嗯、那种感觉是没有人会分享，嗯、没有人会懂，没有人会理解，这些苦好像只有我能承受。嗯，然后第二个感觉好像是因为有你在、嗯，有一种工作任务导向，对，而且会比较安定，对，所以你就会把情绪不会让它一直卡在那里，或漩涡旋在那里，你
1: 比较快的去过。对，而且说实话。哭是一定会，难过一定会。那我也会告诉所有遗物整理师的人、嗯，告诉他们讲说，嗯、我我知道你很超伤心、嗯。那我觉得你就是尽情的哭，然后难过就是把你的情绪宣泄出来之后，我们再来处理也 OK。那他就会边哭边做，<笑>就是还是要说你哭可以，你手要动
0: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得你的残忍跟我的残忍很像，你知道吗？在智商室里面也是，对嗯、都这很允许我们的各样哭，可是哭要讲话。我会问你问题哦、喔，然后你要讲话给我听。这个
1: 是好的原因，是如果只有哭，嗯、你可以哭三天三夜。没错，如果你要一边哭一边动，你就突然忘记哭，然后就开始动。对，<笑>然
0: 后你那个情绪就会被
1: 带过，而且会被理解。
0: 对所以他就会被消化掉
1: 。对，那我觉得最有趣的就是，呃，也许我们觉得遗物整理是一件很难过的事情、嗯，可是因为我是一个比较幽默的人，所以我们在整理的过程，可能发现什么有趣的事情，我会用一个非常幽默的方式来引导他，然后让他突然觉得，哦，原来我妈妈有这个东西也太好笑了，或者是什么之类。例如说，大声念出他的信啊，比如说我曾经有遇过有一个女儿，她在整理她妈妈的遗物的时候，本来是很伤心的，可是我们在整理。他信件的时候，就翻开了一,一,一封信，他说：“老师，虽然你平常对我们都超强，你简直是一个母老虎，什么之类。”我想说，哇，这个这位同学也太敢写了嘛！<笑>」<笑>然后他就觉得很好笑，又又气又好笑。然后从另外一个角度，妈妈已经离开了，可是我们却可以再看到学生写给他写给他的卡片。原来妈妈在当老师的时候是一个很凶的，就是母老虎的老师。<笑>这样，对，嗯、很有趣。哎、欸，所以真的是，你看我连访谈到这
0: 里，我自己都眼光含泪，<笑>因为真的又哭又笑，对，哦、人生就是这样。可是就有一个人陪着我们一起来经历，这真的是一种很很好的感觉。那你刚才说的很多的呃，这个小故事，我都会继续想追下去哦。嗯、可,可是我觉得，因为我自己是有这个请整理收纳师的习惯对、嗯，对。可是我想，很多听众朋友可能没有，嗯。好，所以可以稍微让我们想象一下吗？就是那个收纳师在我们家会做些什么？然后遗物整理的时候会整理什么？怎么整理啊？
1: 如果是一般的收纳整理，我对的是还活着的人嘛，对不对？對對所以我觉得遗物整理跟收纳整理有非常大的不同，就是呃，当我在做呃收纳整理的时候，我对的是还存在的人，他们就会对空间有非常多的想象力，说等我整理好，我要怎样怎样，我要把这空间怎样怎样怎样，会有很多美好的幻想。那我们就会开始依照他的渴望、他的他的兴趣，然后来帮他设计出适合他的收纳的方。然后收呃、嗯、家里的样貌、嗯，那所以如果是以这样子的话，我们都是用同样的步骤。我有一个呃，怎么讲诀窍的口诀，叫做“几条婚柜，几条婚柜”，就是几雕。分归集很有趣，对不对<笑>？对，很有趣，因为大家都记不住，所以这对，说。几条鸿龟，对，几条鸿龟集就是几条鸿龟的集就是集中，你把你所有东西集中、嗯。本来你觉得你没什么鞋子，结果发现天哪，集中起来有一百双。对，一百双。立无功吗？对，类似像这样。然后第二个是挑，就是你挑选你要的跟不要的。如果你是一个挑选不要的很困难的，那你只要把你要的挑起来就好了，就像这样。然后再来是分，嗯嗯、就是分类。分类很重要。当你的类别是对的的时候，你的收纳才会正确。对，所以极挑分归就是啊、呃，集中挑选、分类归位。那你只要一连串的事情都做好了，基本上你家不会有任何的问题。嗯、哇，所以收纳整理在生者的的。地方的话，对是
0: ，是一种充满希望感的感觉。我们要打造出我们想要的空间，这样。对，嗯、但是
1: 反过来，如果我今天面对的是遗物整理，通常跟我一起整理的都是他的家人嘛，对不对？所以在。整理这些东西的时候，每一个东西对他来说都很困难。那我们第一个要做的事情，它其实是三个面向。刚刚是四个步骤，但是如果是面对遗物的话，我们是三个步骤。嗯嗯第一个，它就像一个同心圆一样，最外围要做的事情就是先把坏掉的东西处理掉。例如说，可能坏掉的食物、冰箱坏掉的食物，或者是说毁损的家具，或者是呃已经不能用的东西，类似像这样，就是。至少这个比较好丢嘛，对不对？你先把这个处理掉，坏掉了嘛，已经没有用了对。对，已经没有坏掉的食物、嗯、坏掉的呃腐败的什么东西、嗯，然后把它清完之后、嗯，第二个步骤的时候才会到呃，就是跟这个呃。往生者比较有相关的，例如说他生前用的包包啊、鞋子啊，就是他生活上会用到的东西。嗯、那到这里的时候要，要我已经觉得揪心了，嗯、还好还好。但是到这里要非常非常注意的是，我们常常会在呃。呃，已经过世的长辈的衣服里面发现很多金银财宝，可以想象吧，对不对？啊、就是例如说什么阿妈会有什么内袋啊，偷偷藏钱啊，或者是说在枕头里面藏金嘛、啊、等等，就是会有很多这种呃惊喜惊喜、嗯，所以我们就是要找的比较彻底一点、仔细一点、仔细一点。嗯嗯、然后，嗯、呃，这就是第二个步骤，然后第三个到核心的时候。整理的东西就完全不一样了。整理的东西会是跟纪念品比较相关，不管是书信啊、呃、照片等等，你看起来很小，但是它藏的情绪非常的多、哦。像我就有遇过，有一个女生，她回去整理她阿妈的衣橱的时候，嗯，阿妈的衣服超少，就只有四件外套这么少哦。然后她想说，哇，阿妈的衣橱怎么都没有什么东西？就突然看到一个铁盒，那你觉得铁盒会是什么？应该说是什么钱呐、啊？哎，对，重要的东西，嗯、对不对,对、啊？我们也觉得是不是什么金银财宝之类的？嗯嗯、就把它打开那一瞬间，他看到的是他小时候跟阿妈手牵手的照片。那一瞬间，他崩溃大哭，因为一直以来啊，他是一个比较败家，就买很多东西的人。结果他在整理他阿妈的遗物的时候，突然觉得哇，对我阿妈而言，我就是他这一生最重要的宝贝。然后那，所以他打开看到那个照片那一刻，他真的是眼泪都停不下来
0: 。嗯，对，我真的是好大好大，放在心里，<笑>就是有一个人这么的爱你，这么重视你，对，对
1: 没错，对
0: 。那那后来他就过得更好了，对不对
1: ？就是在那之后呢，他从本来很败家，嗯、到后来之后，他就呃过一段时间之后，他突然跟我讲说：“老师，啊、呃，我。”之前啊，我买了很多香奈儿，对不对？我都觉得人一定要有很多名牌包才是怎么样怎么样。但是呢，在我整理完我阿妈的遗物的时候，你跟我说，我阿妈的一生啊，是教我用勤俭的态度来过，而且最重要的是，我跟她的回忆的这一块的时候，我突然觉得我不需要这么多外在的东西来证明我自己，所以我把我的香奈儿全部卖掉了，然后帮阿公还有阿妈换了一个好一点的塔位，然后他们可以永远在一起了。这样，然后就觉得哇，好有意义哦！你
0: 看看，这个根本就是一个心理治疗的历程，<笑>你知道嗎,<笑>、哦、吗？是这样吗？对啊，就是你从外在的爱，嗯，用外在买外在的爱，对，嗯、买外在的愛来来爱自己。你以为那个叫爱自己，后来你才发现那个爱原来是在你心里
1: 。哦，原来是这样，好有趣。嗯、因为我我不是心理治疗师，我我知道，所以我其实就是用一个很直觉的方式在、嗯、教他们整理。可是其实。呃，不知不觉我也会觉得，哎，其实收纳整理啊，也像是一个家的心理医生，是家家的心理医生，透过他的物品，然后看见他内心的样貌。嗯，对，哇，所以你看，听到这里就会觉得说，呃、真的衣物整理师真
0: 的有他存在的必要、嗯，因为可以协助我们太多、嗯。那我也很想请问廖哥，你自己有整理过自己身边的家人？嗯、过世以后
1: 去整理他的遗物,物，有。其实我自己啊，嗯、我在帮别人收纳整理的时候，我都可以非常冷静。我刚才就在想问你这个问题，嗯、我可以切换、嗯，就是我可以切换成一个工作模式，嗯、就是我可以。啊，比较没有情绪的干扰、嗯，因为不行啊！你现在看那个人已经哭得那么伤心了、嗯，然后你还跟他一起哭說，说我知道，我也是，那他家没完没了
0: 。我<笑>跟你讲，我妈妈怎么就是我妈
1: 妈，对，就是他家没完没了，所以我一定要比他还要冷静，然后引导他继续做，所以我可以切换成工作模式。可是呢，当我因为我不能有代入感，但是当我在整理我自己呃，就是外公的遗物的时候，我才知道，天呐，整理遗物真的好辛苦。因为啊、呃，我国中的时候跟我外公一起相处，就是我们住在一起。然后我外公是一个非常安静的老人，但他每天都坐在那种三合院的外面，然后戴那个老花眼镜在看报纸。然后只要我一回到家，他就会立刻从报纸里面拿出生活译文跟影剧版，然后抽出来给我，因为我最喜欢看这两个。然后这种就是一个外公对我的爱，结果呢，后来就是呃，我就是要结婚之前，因为我后来就出社会，然后去外面住，然后工作这样，然后我要结婚之前，我就在想，我外公很老了，他没有办法来参加我的婚礼，嗯、不然我我去外公家跟他一起拍婚纱照好了，嗯、然后我就是穿着婚纱，然后。外公跟外婆站在一起，然后我老公也站在旁边，我就勾着外公的手，笑得很灿烂，这样，然后就拍了那张婚纱照，超美好。可是过一阵子之后，就是有一天，外公就是脑干出血，然后送到医院，四天就过世了。然后在那之后，我要回去整理他的遗物的时候，其实我外婆也有在整理，但是我就想说，我是想要去尽一份力。结果我去的时候，我发现天呐，我外公的东西超级无敌少，就是只有一小叠东西这样而已。那我走过去，啊、呃，去要整理那些遗物的时候，突然看到这一堆东西的最上面，就是我当时跟他一起拍的那个婚纱照。嗯、然后那一瞬间，我真的是泪眼模糊，因为我有一个感想，就是哦，真的很谢谢你。原来我是你这一生最宝贝的东西，对，就是最宝贝的人。然后谢谢你把我放在第一个位置，然后就觉得啊，其实吼衣物整理真的不容易，原因是你有好多的情感在一张小小的照片里面，嗯、对、嗯、对。所以然后我觉
0: 得谈到这里，我们两个都需要一些卫生纸。<笑>对<笑>、哦，感觉真的是有很多的画面，嗯、然后，很多的
1: 记忆会浮现涌现。可是
0: 那个眼泪不是难过，而是一种
1: 感感谢，感谢。我、哦、真的我很感谢，就是，嗯、呃，我有这个经历，然后，所以我在面对别人的痛苦跟别人的感伤的时候，我感同身受，只是我不能有代入感。
0: <笑>这个就是接下来要请问廖哥的。我觉得这个算是。我我一直以为哦，是智商心理是独特的修炼
1: 哦，对，你知道，就是我
0: 以为这是因为这就是我们我们八一天要谈八个忧郁症状，这个是，对，我们要很同理。很 take care， 然后很 caring 他的所有的状态，但是我们不能让自己掉进去。对，没错。没错或者是就算掉进去，也有另外一个你在监视着你们两个一举一动。我以为这是我们独特的、欸，嗯，但是。刚才听你这样说，我还真的就觉得你好像
1: 也是、欸、对，所以我有时候在想啊，就是我看了韩剧那个《我是遗物整理师》，他因为有雅思伯格症，所以他是一个像机器人这样。好，我现在要开始帮你做什么？好，我现在结束了。好，我现在要回家了。好，我现在要开始收东西，就是一个呃，好像呃一板一眼机器人的动作。嗯、可是我反而觉得，就是因为这样，他做的这个工作才有呃比较好的保护。就像你刚刚讲的，我们会可能要。care 他，可是我们却不能掉进去他的那个漩涡里面，不然就大家就一起。所以我觉得这是很不容易的。那我自己的方法，就像我刚刚讲的，只要我是在针对是呃遗物整理的时候，我就会切换工作模式，我会变得比较不是冷血哦，是冷静，是不一样的，就是理智、嗯，然后冷静，然后让这件事情可以完成。完成之后，对不对？啊、呃，要事后要怎么哭怎么说都可以。对，嗯，可是你说那个过程中要有
0: 代入感，但是又不能解离，让人家觉得冷漠无情，对，对,对,对其实
1: 我觉得那个代入感是我可以同理你，可是我不能把我的情绪带进去。对，这个是你怎么练来的，还是与生俱来的？哎、欸，也没有特别练呢、欸，就是因为我就等于两个工作嘛，一个就是收纳整理跟衣物整理，只要衣物整理就会自动切换成这种模式。<笑>对，所
0: 以这是所有想呃衣物整理的人、嗯，我是说做收纳整理的整理收纳师、嗯嗯、是都可以做衣物整理吗？还是你觉得
1: ？对，我觉得難我也觉得，我也觉得，因为衣物整理啊是所有的，我觉得在收纳整理里面最困难的一环，因为很多人害怕丢那个东西，丢丢掉跟他的回忆。是你不能随便乱决定啊！如果说今天是收纳整理。你跟那个人建议说，我觉得你这两件外套可以丢掉。他说好，没问题。可是如果今天是遗物整理，你丢掉了，就再也没有了， oh, 对对真的再也没有了。而、啊、且万一事后那个人跟你说，我当时听你的，我把它丢了，我现在现在想要，那你要怎么办？对不对？<笑>所以决定权都在那个人身上，你只是啊、呃、去引导他，让他。那你有没有遇到
0: 过很估摸无法做决定的个案？
1: 也不会，原因是因为，呃，如果你要预约我，嗯、是我，嗯，就是你要预约我去收纳整理、嗯、或是遗物整理的话，嗯，你必须要是愿意清东西的人，不然我觉得你不丢的情况下，啊、呃，有再大的空间都一样
0: 。对，呃、我
1: 觉得你讲得真好。
0: 呃，我以前呢、哦、就觉得我是要住人嘛，我们叫住人工作对,对对对对，啊，就免费啊。可是我后来发现，不能免，不能收，不能不收钱，一定要还要收一点价钱，而且。<笑>不止收一点价钱，可能还要抬高价钱。没错，为什么？因为你在帮助他准备。啊，
1: 帮助他，对你帮
0: 助他准备，他真的要面对自己的心了，真的要面对这些事了
1: 。对，对而且如果是免费或者是啊、呃，他觉得没什么的话，嗯、他不会认真对。对，所以我真的是超级车、嗯，因为我有一个名言，<笑>我一个名言就是：垃圾整理好，只是整齐的垃圾，一点意义都没有。因为对我而言，如果你只是把这些东西排好，或者是换了一个地方把它摆整齐，嗯、你没有去抉择的话，这些东西还是一样，它是怎。杂物只是摆整齐的杂物，你放进收纳篮，它还是收纳篮里面的杂物，都一样、嗯嗯嗯。所以你的人生很有限，你应该要留下那些你真的觉得美好、真的可以支持你的东西才有意义
0: 。对，所以耀哥刚才说，第一个。那个衣物整理师本身要很有呃这个尊重的能力、嗯，因为我发现很多人很喜欢替人家做决定，嗯、<笑>对,对,对,对,对，然后有时候你遇到了别人难以取舍，你好像就觉得你很厉害，就帮人家做决定。嗯，嗯还有吗？还有别的心理素质是你觉得成为
1: 一个衣物整理师、哦、他必须要有？我觉得如果成为衣物整理师啊，其实还有一个就是真的你在心理的这一块也要。比较很,很有强度，我觉得是很强度，对啊對，你可以承受哎、欸，承受得了，不然其实你回去之后。那那些人的情绪，那些人的难过、失望，因为基本上衣物整理比较少会有正向的情绪，大部分都是负向，呃，很后悔、很难过、很很痛苦、很伤心，呃，甚至有一些呃，比方说金钱纠纷等等，有各式各样，<笑>甚至说啊，我爸就是当初抛弃我，真的有很多的很多奇奇怪怪的悔恨、难过，都是负能量、嗯嗯嗯嗯嗯、在你身上的时候，你要怎么去把它？呃，区隔、嗯、像我以前，我会把这些情绪带回家，对，然后我就觉得好痛苦，天哪，我比那个本人还痛苦的感觉，<笑>因为那时候不懂。<笑>后来啊，我学会了一个仪式，就是、嗯、关上门那一刻，我是一个辅助他的人，我是一个过客，嗯嗯,嗯，所以我在这个案子之后，我要结束关上门的那一刻，把他的情绪还给他
0: 。怎么做？怎么做？
1: 就是说一声谢谢，然后把这些情绪还给他，但是故事我可以带走。那就在。做了这样的仪式之后，我突然觉得，对我在关上门那一刻说一声谢谢，然后让啊、呃，就是在这让这个仪式结束之后，当然我在仪式开始之前，比方说我去收纳整理，呃，因衣物整理之前，我会啊、呃、站在他们家，比方说不管是衣橱前面啊，房子正中间等等，告诉那个那个环境往生者，对，往往生者，告诉他说嗯嗯，哦，我是衣物整理师廖新宇，那今天呢，你女儿。呃，就是预约我来，然后我今天会帮你做什么什么事，嗯、就是好像在聊天一样告诉他。嗯、那结束之后也会鞠躬，嗯、然后谢谢他、嗯，告诉他说我今天完成什么、嗯，然后我把什么东西做怎么样的呃收拾安排，对对对对，嗯、让他知道、嗯。那不管他听不听得到、嗯，我是对他说，也是对他的家属说，也是对我自己说。
0: 对，对我我就觉得这个会让我想到，对我也有仪式哎，嗯，就是我每一次做完个案记录。写完的那一刻。好、哦嗯，就是就是我的仪式收工了。我跟最位一、啊、个说，<笑>对我已经进入你的，<笑>我已经进入你的故事过喽。然后我现在要回来，回到我的生活里了。对，或者是我要准备进入下一个人的生命了。嗯
1: ，对，很棒。就
0: 好像一定得让你自己有
1: 一种这种感觉。哦、对，而且呃，因为我在做遗物整理的时候，会接触到比较多负能量，然后不管是环境的负能量或者是心理的负能量，那我自己的方法是呃，用热水呃。跟冷水泡一个，就是阴阳水之后，就是温水，对温水、嗯，但是是、嗯、热水和冷水交织、嗯嗯，然后直接把粗盐放进去、嗯，然后就是把手泡在里面。嗯，那很神奇的是，因为我们手就像一个吸尘器一样吸吸收很多很多的能量。嗯，当我把它泡完，在泡的过程，我心里会沉淀，然后我的手也会变轻，然后就觉得啊、哦、舒服哦这样
0: 。嗯，所以你有双重保险，<笑><笑>你不只是。在离开的时候会有一个仪式你，你回到家里还会有另外一个仪式,式,式来帮助自己。對對對 OK， 非常，你的灵异体质、嗯、到目前来说还好吗？
1: 还好，但是我觉得蛮蛮有趣的一件事，我刚刚讲的那个仪式，对不对？嗯啊、呃，我之前呢、啊、曾经上呃有一个节目的时候，就是呃导演跟着我去做遗物整理的这个过程。那基本上我在遗物整理的暗场从来没有发生过奇怪的事情。那一场很特别，那个屋主的女儿就跟我讲说。哦，我是基督教，所以我们不用做任何仪式，你不用开始那个仪式，都不用。好，那我就说 OK， 那我就开始做。可是我身上别了一个麦，然后在我去之前，导演有特别呃检查过这三个麦都是没有问题的。结果那麦怎样都没声音。好，那我们就换了一个麦。然后换一个麦之后呢，有听到我的声音，可是我的声音就像是那个你在呃，就是声音好像就是在收音机被关掉的这样。直接被蒙蒙、嗯、的那种感觉，不是蒙蒙的是，是本来我有这样清楚的声音，对不对？对，然后就被关掉的那种感觉。那啥眼，他想说啊，现在是发生什么事？<笑>然后后来导演这脸绿掉，因为他只剩下最后一个一个麦了。他就跟我说：“我觉得你还是做原本那个仪式，稍微讲一下好了。”这样，嗯。然后所以我又坐在那里开始说：“妈妈你好，我是谁谁谁谁。”然后做完这个仪式之后，那个麦弄上去有声音。就很神奇，所以我就在想，如果我们用同理心的角度来看，假设我是一个灵魂，有一群人突然来我家了，然后在那里弄我的东西，是为什么？我也会觉得不开心。所以我真心觉得仪式很重要。所以这跟宗教无关，无关，而是一种同理心，一种尊重。对，对是一种尊重、嗯
0: 嗯。所以各位听众朋友，你们没有听错台好、哦，这里还是朱心怡说<笑>心
1: 里话，不是鬼故事啊、
0: 欸哦。对，我们还是在谈一个。内心，呃，嗯、那个内心是，呃，灵魂也有内心，他有他被尊重的需要。对，好啊。那最后廖哥有没有什么特别想跟我们说的
1: 话呢？我觉得哦，我一直希望，就是我在遗物整理这么多的过程，我很希望大家可以去想一想，你留下来的任何一个东西，都会是你呃，你的亲人或是你的家人在整理的时候的痛苦。可以想象嘛？当然留下好东西是还好，留下钱也 OK。哈哈哈哈多多益善的，对对,對<笑>但是你留下杂物越多，整理你东西的人越痛苦。所以如果啊，你可以在。活着的时候就好好整理你的东西，因为我们不知道哪一天死亡会到来。那如果你可以在你活着的时候就好好整理你的东西，比如说啊，我哪一些东西不需要，让你的东西少一点，其实是给给你的家人最大的帮助。甚至我也会很希望每一个人你都可以活在当下，因为我每次我去遗物整理的时候，看到好多人他可能舍不得吃、舍不得用、舍不得对自己好一点，然后我去他家的时候，有满满的吊牌都还在的东西，好多新的东西都还没吃，然后有好多来不及做的事情，例如说啊，我钱都还没花完，我就死了，类似像这样，就是有好多的悔恨。嗯,嗯,嗯，是不是可以在这个当下，你就对你自己好一点？我们一生就这么短，可不可以让你自己活得精彩一点？就算下一秒死了，都没有遗憾。
0: 好啊，所以廖哥这个结尾真的太棒了，因为我们下一集就想要来好好了解一下我们在生前我们可以做些什么，嗯、然后来做我们的老钱整理，其实也等于是整理我们到底最后人生要怎么过，嗯、对不对？我们每一个人可能呃都不知道自己的人生什么时候会发生什么事对，对。可是你的人生到底要怎么好好的过？嗯，我觉得面对死亡，真的才能好好的活着。那我想请问一下廖哥。我们是只要打遗物整理师廖星云就可以找到你吗？还是怎么？嗯、我的粉丝
1: 专业叫做收纳幸福廖星云、嗯，然后所以呢，嗯、你只要打收纳幸福廖星云就可以找到我的粉丝专业
0: 。OK，、嗯、我们也会把这个粉丝专业放在我们的节目资讯栏哦、嗯。那我们就谢谢廖哥，期待下次见喽
1: ！ Yeah, 谢谢，谢谢。